0: Bienvenue dans Nord Politique, comme chaque semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. L'accueil des étudiants étrangers, un enjeu majeur pour l'Université de, de Lille qui s'inquiète comme d'autres de la loi immigration euh, votée le mois dernier. Pourquoi Que dit le texte Quelles conséquences à long terme pour l'attractivité de la première faculté de la région qui compte 11 000 étudiants venus d'ailleurs Notre invité euh, ce soir, nil Toulouse, vice-présidente en charge euh, des relations internationales à l'Université de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Regard sur l'actualité pour commencer ça y est c'est l'ordre des choix pour les futurs étudiants avec l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup depuis hier l'université de Lille
1: fait-elle partie des choix numéro 1 chaque année ben J'espère bien que ça va continuer à l'être nous attendons en tout cas nos futurs étudiants avec beaucoup d'enthousiasme de, et d'intérêt
0: L'université qui fait partie d'un classement international, c'est ça le classement Shanghai Est que Oui, est exactement... effectivement,
1: l'université de Lille fait partie maintenant des classements internationaux depuis quelques années, notamment du, du classement de Shanghai. Nous avons aussi euh, euh, obtenu euh, une, euh, un label qui s'appelle l'initiative d'excellence euh, qui a été donnée à quelques universités françaises. Donc nous faisons partie maintenant, je, si je peux dire, euh, parmi les meilleures universités françaises.
0: Euh, avec euh, la possibilité de vraiment... Pouvoir tout étudier à Lille, c'est ça euh, la, la... Effectivement,
1: il euh, y a très peu de disciplines qu'on ne peut pas étudier aujourd'hui à l'université de Lille. Euh, donc c'est une université euh, pluridisciplinaire, on peut étudier euh, la médecine, on peut étudier la littérature, l'histoire, l'archéologie, euh, les sciences et technologies, l'ingénierie. Donc il y a vraiment toutes les disciplines qu'on qu peut imaginer aujourd'hui dans une grande université euh, internationale.
0: Mais on le sait, il y a aussi des, des formations en tension, donc il vaut mieux prévoir les, les plans B. Alors cette loi immigration durcit les, les conditions d'arrivée de séjour en France, hein, éclairage dans cette première partie. C'est pour ça qu'on vous a invité, je le disais en introduction, vous êtes en, en charge des relations internationales donc à l'université. Et vous vous êtes exprimé donc, dans un communiqué commun. Et considérer que cette loi est contraire, je cite, aux valeurs d'accueil, d'ouverture et d'universalisme. Qu'est-ce qui vous inquiète précisément
1: Eh bien, euh, donc, le comité de direction de l'université, qui réunit euh, l'ensemble des doyens et, et des directeurs euh, des, des facultés-écoles et, et la présidence de l'université, s'est exprimé euh, contre la loi euh, immigration, tout simplement euh, parce qu'il y a des. Euh, des, des... Des sujets qui, qui sont pour nous contre les valeurs de l'université, euh, comme la question de la caution de, de retour euh, qui risque de s'imposer aux étudiants internationaux, ou ce qu'on est... A ils indiquent le caractère réel et sérieux euh, des études. Donc, oh, Nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la mise en place de cette loi et alors que nous nous battons pour l'attractivité de l'université française.
0: Et ils devront, on va revenir bien sûr hein, sur cette attractivité, justement, ils devront déposer, c'est ça, une caution pour obtenir leur carte de, de séjour, finalement euh, Alors, euh, détail, il, il y
1: a, il, le texte n'est pas encore très clair, donc euh, il faudrait voir euh, ce qui va être retenu, ce qui va être euh, mis en place, euh, mais l'idée serait qu'il y ait une caution dont le montant est inconnu aujourd'hui, soit bloquée et, et l'étudiant, au retour de, dans son pays, pourrait récupérer euh, cette Ça C'est un,
0: un mauvais message pour vous, c'est un message de méfiance euh, en disant, euh, voilà, il y a ça pour que vous puissiez rentrer chez
1: vous après c'est comme ça ça revient à dire, revient à dire euh, quelque part à ça. C'est comme si vous êtes invité chez, 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 chez un ami et puis euh, on vous dit Mais laissez votre montre, vous pouvez récupérer que euh, lorsque vous sortez de, ouais. de ce dîner. Euh, donc, ouais, effectivement, le message envoyé est très problématique.
0: Alors, à vos côtés, dans, dans les signataires hein, de ce communiqué, il y a Polytechnique Lille, Sciences Po Lille, d'autres grandes universités françaises, bien sûr. Euh, C'est plutôt inédit le fait que. Vous communiquez tous, vous êtes tous sur la même longueur d'onde
1: Alors, nous avons signé euh, une motion au sein de l'université de Lille, mais l'ensemble des universités françaises euh, ont aussi euh, fait un communiqué de presse euh, donc par l'intermédiaire de France Université donc qui réunit l'ensemble des présidents et présidentes des universités françaises, la Confédération euh, des grandes écoles ont fait aussi euh, euh, une, un communiqué de presse sur le sujet. Donc effectivement l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont aujourd'hui extrêmement inquiétés.
0: Vous avez euh, obtenu des, des, des garanties quand même. Est-ce que votre ministre Sylvie Retailleau
1: vous, vous a rassuré à Alors, la suite de cette publication Notre ministre a démissionné et sa démission n'a pas été acceptée. Donc oh, j'espère euh, qu'elle qu a été entendue euh, et qu'elle a porté le discours finalement des universitaires. Ce que vous lui demandez, j'imagine. Bien sûr.
0: Alors, à l'Université de Lille, on compte 80 000 étudiants, dont 11 000 étrangers. Il y a 152 nationalités Exactement. différentes représentées. C'est vrai que c'est énorme. Le Maghreb, le Liban, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, la Chine, le Brésil. On, on peut en citer plein de, de pays. Bien sûr, aujourd'hui, un étudiant non-européen, parce que c'est vraiment de eux qu'il s'agit, qui souhaite venir à Lille. Comment ça se passe Est-ce que la sélection, déjà, au départ, est, est sévère
1: Alors, je pense que c'est une très bonne question et il faut vraiment clarifier comment ça se passe parce qu'il y a une sorte de, 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 de fable urbaine comme quoi c'est facile de venir étudier et que ce serait une façon de, de faire une immigration finalement euh, euh, contrôlée, euh, oui. contrôlée et, et en France. Alors. Les choses sont assez difficiles, en fait. Il faut vraiment vouloir étudier en France pour venir en France. Donc la première étape, c'est que l'élève ou l'étudiant euh, à l'étranger doit candidater. Donc euh, ça se passe des mois en avance euh, dans une agence euh, créée par la France, qui s'appelle donc euh, Campus France, euh, choisir une formation euh, et ensuite euh, il y a une première, euh, j'ai envie de dire, évaluation de la situation sur un plan complètement institutionnel. La, la, on vérifie si les, les documents sont corrects ou pas à l'ambassade. Mmh. Et une fois que ce premier traitement est fait, l'université regarde, sur le plan académique, si le dossier est solide ou pas. Euh... En termes financiers, déjà, dans un premier Alors, temps Nous forcément... ne regardons pas l'aspect financier. Euh, nous regardons seulement l'aspect pédagogique. Ensuite, nous donnons une acceptation ou non. Le dossier retourne au pays de la candidature et l'étudiant, s'il décide de venir, euh, si son dossier est accepté, il se décide de venir. Dans ce cas-là, il demande un visa. Et c'est au moment de visa que la France vérifie les ressources de l'étudiant et la vérité de ses documents. Donc ça, c'est les services de l'État C'est des de services visa, hein. de l'État ouais. qui, qui font. Donc, Pour vous donner quelques chiffres, nous avons à peu près 30 000 étudiants par an qui candidatent à l'Université de Lille. 30 000 ah oui. À l'étranger. Sur les 30 000 nous acceptons à peu près 2 500. Et sur les 2 500, seulement la moitié arrive à obtenir un visa. Donc c'est extrêmement sélectif. Euh, voilà. Ah oui, de 30 000, on, on, on passe
0: déjà à, à, à 2 500. Donc pour vous... Déjà, les conditions d'acceptation, de, 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 d'accès euh, à la formation ici à l'Université de Lille, pour vous, c'est déjà extrêmement cadré C'est extrême,
1: et... extrêmement encadré. Donc sur les 2500 que nous acceptons sur le plan pédagogique, parce qu'on cherche l'excellence académique, euh, il y en a seulement une, un millier qui arrivent à avoir le visa parce qu'ils ont euh, suffisamment de preuves pour, euh, sur et le vous, plan financier. Vous,
0: vous avez une capacité un petit peu plus plus importante, mais il n'y en a que 1000 du coup. Mais vous, bah, vous voilà, on a, on a, on a accepté davantage. D'accord. Euh, et sur cette solidité financière, justement, parce que je reviens à, à la notion mm -hmm. de, de, de caution qu'on évoquait juste, juste avant, il faut la prouver, du coup,
1: si je suis étudiant euh, étranger. Exactement. On demande, au, au, au début, quand ils font leur demande de visa, ils doivent prouver qu'ils ont euh, 650 euros par mois de revenus, euh, donc dans les 7000 700, euh, euros de, de revenus par an. Et puis, lorsqu'ils sont en France, pour renouveler leur carte de séjour donc au bout d'un an pour continuer à étudier ici ils doivent encore prouver qu'ils ont dépensé suffisamment euh, d'argent qu'ils avaient suffisamment d'argent sur leur compte
0: Et ça vous trouvez ça normal de devoir prouver justement euh, c'est pour pas les mettre en difficulté une fois une fois oui, sur c place pour,
1: on peut dire ça on peut dire ça Il y a là c'est là, de... là, la situation qui existe déjà aujourd'hui ça se passe comme ça c'est pas dans la nouvelle loi Qu'est-ce qu'elle pourrait changer cette loi dans, dans... Alors, dans, la la caution... nouvelle, dans la nouvelle loi, ce qui est supposé, c'est qu'il y aurait de l'argent bloqué, donc c'est pour ça qu'on parle de caution-retour, euh, euh, qui serait reversée à l'étudiant au moment de, de son retour dans le pays.
0: La, la loi est examinée en ce moment hein, par le Conseil constitutionnel qui rendra son avis a priori le, le 25 janvier. Euh, vous, vous en espérez beaucoup
1: de la justice bah, on, on espère, effectivement, parce que pour nous, c'est une loi qui ne correspond pas aux valeurs que nous portons à l'université. Euh, ça ne correspond pas à, à l'image de la fraternité que la France essaie de, de véhiculer. Et puis, j'ai envie de dire, c'est complètement contre-productif. La moitié des, des étudiants internationaux en France sont issus des pays francophones. Cette année, la France va organiser pour la première fois depuis 33 ans le sommet de la francophonie. Quel message nous envoyons à ces pays C'est absolument contre-productif. Ça vous a choqué euh... ça, Oui, bien sûr. Ça, ça, à, à titre personnel, ça m'a choqué. Et puis, je pense vraiment que euh, c'est... Ça nous met dans une situation qui est complexe à gérer pour tout le monde et puis ça renvoie un message absolument contradictoire alors que nous nous battons pour être plus attractifs. Dans d'autres euh, pays, la Chine, la Turquie, les États-Unis, on donne des bourses aux étudiants euh, internationaux pour les faire venir. La France a un soft power à jouer avec les universités. Avec euh, des étudiants. Est-ce que, ben justement, il y a
0: des étudiants, notamment de l'UNEF, hein, de plusieurs euh, syndicats, euh, qui, qui disent que les étudiants africains sont visés en priorité Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça
1: ben Dans les faits, on peut dire que c'est vrai, puisque en fait euh, la moitié des étudiants euh, euh, internationaux sont plutôt euh, des étudiants euh, qui viennent de l'Afrique. Euh, et ça, on peut comprendre historiquement hein, par, par les liens qui nous lient avec la francophonie. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on va leur, on va mettre plus de barrières à l'entrée à l'université française qu'on va avoir plus de finlandais, plus d'américains, plus de voilà. Ça marche pas comme ça.
0: Pourquoi l'accueil et l'intégration d'étudiants étrangers sont-ils essentiels à l'attractivité de, de l'université on, on en parle dans cette deuxième partie, vous avez commencé à, à l'évoquer. C'est d'abord et avant tout euh, la possibilité d'avoir un, un campus international, la mixité, oui. puisque vos 80 000 étudiants évidemment ne peuvent pas aller étudier Oui, ça c'est quelque,
1: quelque chose de fondamental pour nous. On a, on, nous sommes une université internationale. Mais nous n'avons pas aujourd'hui la capacité d'envoyer tous nos étudiants à avoir une expérience internationale, à avoir un projet de mobilité internationale. Voilà. Le fait d'avoir des étudiants internationaux, ça internationalise aussi nos campus. Donc ça crée de l'interculturalité dans nos cours. Et puis ça anime aussi la recherche. Donc C'est un point que nous n'avons pas évoqué, mais aujourd'hui, 40% des doctorants français et lillois sont d'origine étrangère. Donc, euh, ils ont aussi un très gros apport pour la recherche française. C'est beaucoup C'est beaucoup. C'est énorme. Et comment on l'explique, ça, alors euh... bah, Les Français ne sont pas attirés par le doctorat. Ils ne veulent pas faire d'études longues, euh, alors que... Rappelez-nous, euh, le doctorat, c'est quoi C'est 10 ans, c'est ça Alors... Après la licence, il y a le, le master, et après le master, il y a le doctorat. Donc c'est euh, Bac plus 8 à la fin euh, d'un doctorat.
0: Ça, les chiffres le prouvent, les statistiques prouvent
1: que les étrangers s'inscrivent vraiment dans, 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 oui, la, tout à fait, dans la durée Oui, tout, tout, tout à fait. Alors, là, à l'Université de Lille, nous recrutons, euh, euh, je dirais, euh, majoritairement en, en doctorat et en master, euh, puisque nous essayons justement d'attirer les étudiants vers la recherche c'est un, un enjeu important, majeur. la recherche, j'imagine. – C'est un enjeu majeur pour l'île, pour la France en général. Euh, – Justement, le besoin de,
0: de, de main-d'œuvre, là, on parlait de, du, du doctorat, de, de la recherche, d'études très très longues, mais il y a déjà de base un, un besoin de main-d'œuvre qualifié euh, qui, est, qui est
1: important chez nous bah, Il y a aussi des métiers effectivement en tension où nous avons besoin de former des étudiants. Bien sûr, ces formations-là sont, euh, sont offertes. Et puis, il faut voir aussi de l'autre côté, c'est-à-dire, il y a aussi des métiers en tension euh, sur lesquels euh, c les pays, tous les pays n'arrivent pas à former. Nous formons et ces jeunes repartent chez eux et il y a une étude assez intéressante de Campus France qui a été publiée l'année dernière euh, qui a été faite sur l'impact économique des étudiants internationaux en France euh, donc ce qu'ils rapportent en ce qu'ils rapportent ça, hein, euh, au, cours dire, de leur cursus. au cours de leur cursus ils, ils rapportent 1,3 milliard d'euros net par an à la France et puis ils ont aussi demandé leur relation avec la France. 88% de ces anciens souhaitent travailler dans une entreprise française à l'étranger. Française à l'étranger, donc oui. euh, dans leur pays d'origine dans, dans leur pays d'origine ou... Ou, ou ailleurs. Donc ça crée quand même un lien avec la France, direct et indirect, Bonsoir. qui est énorme. Est-ce qu'il reste,
0: là on parle d'entreprise française ailleurs, mais est-ce qu'il reste dans la région Il y en a qui restent dans,
1: aussi, dans oui, il y en a qui restent. Euh, vous parliez euh, de, de,
0: de besoin de main d'œuvre, donc ça, on, on l'a compris. Et un autre chiffre aussi qui était intéressant, c'est qu'il y a dix ans, la France était troisième dans l'attractivité, hein, si, si on peut dire. Elle est septième aujourd'hui. Euh, comment on explique ce, ce, ce recul, donc bien avant, bien sûr, cette idée de, de, de loi
1: immigration bah, Nous faisons tout pour continuer à faire rêver les, les jeunes étrangers pour venir en France euh, c'est pour ça que Campus France a été euh, créé. Par exemple, c'est l'agence de promotion de la France, des établissements français. Et, et malheureusement, euh, d'autres font encore plus rêver. Euh, L'Angleterre ou l'Allemagne sont bien avant nous. Euh, c'est des concurrents entre... féroces Exactement. Et comment ils se démarquent justement comment, comment ils font pour être plus attractifs Ils il donnent énormément de bourses, il y a des facilités de, 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 de visa, de, de carte de séjour. Euh, voilà. Donc euh, nous avons beaucoup de bureaucratie qui, qui rend aussi euh, complexe l'installation. Voilà. Mais pourtant, les études là-bas, elles coûtent très cher, non Vous Je vous trompez peut-être, a... mais... A... Non, en Allemagne, il y en a beaucoup qui sont... Il y a beaucoup de, de, de facultés qui sont gratuites, complètement gratuites. Et puis, il y a aussi des bourses qui sont données. Voilà.
0: Ça, on ne l'a jamais fait, nous, à l'Université de Lille ou en France, donner des bourses pour, pour venir... Alors, on peut, chez avoir nous des
1: politi... on peut avoir des bourses euh, données, soit euh, selon des accords intergouvernementaux, ou nous donnons parfois des bourses pour des étudiants qui ont un très bon niveau académique, mais c'est très faible par rapport à la... À la. La
0: généralité, la, ce qu'on expliquait avant dans, le, dans la conception. Et comment, comment se situe l'île sur le, le marché justement international On parlait de l'Angleterre ou, ou de, de l'Allemagne. Est-ce que vous, vous arrivez
1: à, à vous démarquer et, et, et comment Alors, nous essayons de nous démarquer. Euh, alors, globalement, la plupart des universités ont des stratégies, j'ai envie de dire... Euh, proches de leur territoire. Donc euh, nous avons une stratégie euh, pour attirer sur certaines filières les étudiants, donc euh, nos filières plutôt d'excellence, de, où on fait beaucoup de recherches, hein, donc on essaie de les attirer sur ces filières-là. Nous avons aussi une stratégie pour attirer, attirer plus d'étudiants européens aussi. Euh, et puis nous accompagnons, nous avons une sorte de mission euh, sociale. Euh, nous, sommes, nous, nous étions très engagés, par exemple, pour, pour les étudiants ukrainiens, euh, nous avons un programme d'étudiants en exil aussi. Donc euh, on a une portefeuille d'étudiants assez, j'ai envie de dire, variée. Euh vous,
0: votre euh, travail, j'imagine, c'est de
1: faciliter aussi au maximum leur intégration. Exactement. qu'ils sont là. Exactement. Exactement. L'attractivité veut dire aussi un, un accueil amélioré. Donc, nous avons une maison internationale. Donc, c'est leur maison. On organise énormément de, de, de festivités, mais aussi, on les accompagne pour faciliter leur intégration euh, et leur, leur, leur rentrée dans le système. Administratif. Donc on les accompagne pour le titre de séjour et puis pour la, les problèmes de santé. Voilà, tout, tout ça est pris en charge entièrement par un service dédié. Sur les problématiques de, de, de précarité aussi, ça j'imagine
0: que c'est un sujet très important depuis la crise Covid et, et l'inflation.
1: C'est tout à fait euh, vrai. Euh, on, a, on a réalisé l'année dernière une étude hein, euh, qui était assez euh, malheureusement frappante. Euh, 30% de nos étudiants euh, euh, souffrent de la précarité Alimentaire. et parmi ces étudiants bien sûr il y a une grande partie d'étudiants euh, internationaux aussi et euh, nous avons mis en place euh, un plan de, de solidarité avec des coups de pouce euh, euh, donc on a un coup de pouce de rentrée on a un coup de pouce euh, d'été et un coup de pouce numérique donc on leur pro propose euh, d'accompagner pour, pour avoir un ordinateur par exemple et puis nous avons des épiceries solidaires euh, voilà est-ce que ça
0: fonctionne Parce que ça, ça fonctionne. Comment ça se passe depuis, depuis septembre Est-ce que ça va mieux ça s'empire. On avait vu ces images justement euh, euh, à, à Lille il y a encore quelques mois de cette longue file d'attente pour pouvoir récupérer des, des, des fruits, des légumes invendus. Est-ce que ça, ça existe encore euh, aujourd'hui
1: On en a ouvert plusieurs des épiceries solidaires. Nous, nous, nous travaillons toujours avec... Euh, nous avons euh, mobilisé plus d'un million d'euros hein, sur notre budget pour euh, accompagner justement les étudiants précaires. Euh, quelle que soit leur nationalité.
0: Euh, on, on pointe du doigt aussi souvent dans l'hébergement euh, et, et le, le logement des étudiants euh, étrangers, les résidences universitaires qui ne sont pas forcément en, en très bon état chez nous euh, sur, sur, le, sur le campus. Euh, quels sont les, les moyens qui sont, qui sont mis en œuvre justement à l'université pour améliorer aussi euh, le, leurs conditions d'accueil
1: Alors. Euh... L'université euh, ne gère pas les résidences universitaires. Donc oh, malheureusement, euh, on pense souvent que c'est notre rôle de, de, de gérer, mais en fait, c'est pas dans les. C'est le Crous qui, qui, ouais. qui gère. En revanche, nous avons d'excellents euh, relations avec euh, avec le Crous. Euh, alors, c'est un problème très très complexe. Ce matin même, euh, on en a discuté avec le Conseil régional parce que c'est un enjeu d'attractivité le logement.
0: Oui, on est déjà allé visiter justement avec des députés ou des sénateurs des les, les résidences, même s'il y a eu des travaux de fait, des démolitions aussi, des reconstructions, mais on
1: voit que bah, les conditions sont quand même insalubres. Les conditions sont dans certaines résidences très très difficiles, mais il y a aussi autre chose. En fait, si ces étudiants veulent continuer à rester là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas D'autres possibilités ailleurs. Donc, il y a un vrai problème de logement à Lille, euh, que ce soit pour les étudiants français ou les étudiants internationaux. Mais j'ai envie de dire que c'est encore pire pour les étudiants internationaux parce qu'il euh, y a une telle demande qu'ils sont euh, seuls
0: en plus. Ici. Ils sont
1: seuls, ouais. ils n'ont pas de garant. Il y a maintenant des systèmes de garant en ligne, euh, mais malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, comme ça devrait fonctionner. Vous
0: arrivez quand même à faire un, un lien et à, à faciliter certains, certains échanges ou de,
1: à, à délivrer cette, certaines situations Alors On essaie de faire de notre mieux. On a, on a passé des accords avec, avec euh, des agences. On essaie de, de les accompagner au mieux possible, mais le logement reste un problème
0: mais est-ce qu'un appartement euh, privé, du coup, euh, est-ce que il, il est loué à un étudiant euh, étranger Est-ce que ça, c'est possible C'est tout à
1: fait possible. Ouais, hein, c'est pas tout trop. trop c'est tout à fait possible techniquement. et techniquement. Il y a même maintenant un système de garantie euh, en ligne, donc les, même l'État peut nous accompagner. Euh, en revanche, les propriétaires sont plutôt réticents, malheureusement. Oui, un, un fait. Donc ils préfèrent avoir un garant français avec des bulletins de, de salaire, voire français. deux garants français, euh, plutôt que faire confiance à un système euh, qui marche par ailleurs. Voilà. Ça a un impact sur les, les cours, sur leur continuité pédagogique aussi euh... bah, Dans beaucoup de cas, en fait, la situation est complexe aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir une adresse pour... Euh, pour pouvoir ouvrir un compte, euh, ils ont besoin d'une adresse pour pouvoir faire leur, leur demande de papier. Donc, ça a un impact forcément. Et puis, euh, ils ne peuvent pas passer euh, des mois et des mois dans un hôtel, euh, dans un Airbnb. Euh, voilà, c'est la situation reste très complexe pour ces étudiants-là. Et du coup, il y en a qui commencent avec, avec du retard euh, l'année.
0: Ah oui, c'est-à-dire avec plusieurs semaines ou plusieurs en tout semaines, cas, ça vient retarder un petit peu leur Exactement. apprentissage. Euh, un petit mot peut-être pour pour terminer euh, sur euh, ces conditions euh, climatiques hein, qui ont rythmé euh, cette cette semaine. Est-ce qu'il y a un impact particulier sur euh, les cours Comment ça s'est organisé là sur ces Nous deux a... derniers jours oui. On, on s'adapte aussi.
1: On s'adapte. Nous avons heureusement avec euh, la période de Covid gagné en, en flexibilité euh, euh, quelque part et donc on s'adapte en fait selon les situations. Euh, il y a il y a des passages en cours hybride où, euh, où on maintient. Vous bon, avez en fait gardé les cours, vos, voilà. vos habitudes de cours. De flexibilité. À distance, ouais. Mais Parce que ça ne va pas la... forcément laisser des bons souvenirs non, à tous. Non, <rire> non, non je sais, bien des sûr. Visios pour Là, les cours. L... Non, mais en fait, euh, lorsqu'il y a la, la, la nécessité, il est possible d'avoir de, des cours hybrides, mais sinon, les, les campus n'ont pas fermé.
0: Merci beaucoup. Il y a les partiels aussi qui arrivent, hein, c'est ça. Euh, il y, y, en en finis, y en a qui sont
1: finis et il y en a qui. Dans une grande université de 80 000 étudiants, vous savez.
0: Et Vous avez déjà beaucoup de travail avec les 11 000 étudiants euh, étrangers. Merci beaucoup, Neil Toulouse, euh, en tout cas, d'avoir été euh, Merci avec à nous vous. pour euh, nous parler de ces inquiétudes hein, autour de, du projet de loi Immigration, donc euh, pour les conditions d'accès, euh, d'arrivée de séjour des, des étudiants étrangers à l'Université de Lille. Merci beaucoup et on vous souhaite une, une bonne dernière euh, seconde partie de, de, de saison. Merci. Merci.